0: Olá pessoal, eu sou o Ed Pipocas e este é o sexto episódio do Banto Podcast. Para esse episódio eu trago o um Old School do Hip Hop Português. Como estás, Ricardo?
1: What's up, what's daqui síndrome, está tudo bem, mano, está tudo bem por aqui. A viver um dia de cada vez com este Covid, não é? O hipopós que paira entre os negros é muito, tem, um,
0: tem uma conexão de imigração, estás a ver? Certíssimo. É, você, sim, Guto, tudo, apesar de serem portugueses, são imigrantes, estás a ver? Tem uma, um background uh, africano. Tu és um gajo, tem 38 anos, nem seu cá. Uh, tá dentro. 37, 37. 37, faço 38, Brada, faço 38, eu que conto. Mano. Se chamasse o exército pessoas que nasceram uh, com 38 anos, tu já ias, certo? Ah. <risos> Faz-me então uma, apresenta... faz uma apresentação de quem é o Ricardo e que é o
1: síndrome. Ok, ok. Ricardo Mascarenhas, nascido a 28 de 83, na maternidade de Alfredo da Costa, Lisboa. O que significa que eu acabo por ser a segunda geração de africanos aqui em Portugal. As minhas raízes são de Cabo Verde. A minha mãe é de São Nicolau e o meu pai é da praia. Eu cresci aqui numa zona que define muito a minha pessoa, que é crescer em Odivelas. Eu cresci na periferia e para mim acho que é uma coisa que me leva a dizer muito a minha pessoa e falando como africano e segunda geração, que é crescer na periferia e estar em contato com Lisboa. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a gente aqui cresce com africanos não só das minhas origens de Cabo Verde mas também conheço dos outros Palob assim como conheço português e várias realidades e isso fez-me com que de alguma forma abrisse um bocadinho também para o Hip Hop porque sempre procurámos a... sempre houve uma procura de expressão na minha parte, sempre tive essa necessidade de me expressar, assim dizendo e inicialmente tendo em conta a idade que tenho, o rap realmente foi uma coisa que abriu horizontes com uma coisa doida, aliás eu não quero começar por dizer o rap, quero dizer a música. Porque o rap quando entra na minha vida já eu era fã de música, assim dizendo. Mas o rap quando entra é quando eu vejo a oportunidade de... Ah, ok, aqui posso dar uso ao meu ponto de vista. Posso expressar a minha palavra. Certo. Se me perguntares se há uma grande diferença entre o Sindroma e o Ricardo Mascarenhas, há e não há. É consoante, mas... É a mesma pessoa ao final do dia Digamos que o Ricardo Mascarenhas É a pessoa que está inserida na sociedade E o síndrome é o mesmo Ricardo Mascarenhas Só que procura por um lado Artístico trazer uma mensagem. E quando eu estou a dizer trazer uma mensagem, às vezes não é, não é dar o meu ponto de vista e que vão seguir obrigatoriamente, é dar o meu ponto de vista e permitir às pessoas que tenham permissas de chegar ao seu. Porque somos todos diferentes e acho que dar um bocado, quanto mais nos dias de hoje, dar um bocado do ponto de vista da nossa vida, expressar um bocado as falhas, as vitórias, e isso tudo, foi muito importante nessa fase entrar no hipócrita nesse sentido. É, qual, quando
0: é que tu entras para o hip hop? Quando é que tu passas do gosto pela música para começar a,
1: uhum. a consumir hip hop e fazer hip hop? Uh, olha, é muito simples responder-te aí, Cédi. É simplesmente com a vinda da TV Cabo em 1997. Aqui pode e velas. 1997 eu tenho TV Cabo e é, é um abrir de horizontes. É um abrir de horizontes nesse sentido. Porque a comunicação com a música começa a ser muito diferente, porque antes havia os quatro canais e a gente íamos conhecendo por alto e coisas se nos passavam. A partir do momento que eu tenho TV Cabo, começo a lidar diretamente e a perceber mais da cultura hip hop. E acho que foi mesmo uma idade, mesmo numa idade em que eu estava com a mente aberta e foi uma coisa que me abriu os horizontes.
0: Tá, em 97 tinhas pá, já 14, 14. Pronto, estás a ver? Já, já há 14 anos, já, já eras um homenzinho.
1: Começa, começa, é, começa por... Qual é que foi a questão, desculpa? É, como é que, como é, onde é que tu
0: passas de ouvinte é, para uhum. fazer dor, ou com, ou praticar o rap, fazer parte do movimento? É
1: um processo, é um processo longo, Ed, é um processo longo, porque isto começa tudo... Eu sinceramente gosto de falar da minha posição como hip-hop, isto começa tudo como um super fã. Estás a perceber? Um feeling... Um gosto enorme eu Sinceramente a fase inicial Quando eu comecei a ver música Eu não pensava em fazer Acho que acabou por ser até de alguma forma inato Ouvi, uma pessoa que gostava tanto Era tão fan que tu acabas por querer estar dentro diretamente E também vem numa fase de idade 14, 15 Onde realmente de alguma forma Estava a sentir a necessidade de expressar-me Queria expressar-me É uma fase um bocado revolta Queremos apontar o dedo à sociedade Queremos, queremos fazer a diferença Começa por aí, nessas idades
0: quem é que tu lembras quem é que tu lembras dessa altura que estava contigo na iniciação
1: de Hip Hop que hoje está no Ativo? Que hoje está no Ativo? Ah, isso é simples, olha é, é uma das grandes vantagens de Pá, sou de Odivelas, não é? sabes isso e parecendo que não faz um bocado a diferença temos aqui coladinhos a Lisboa e acho que isso foi uma das grandes vantagens eu sempre acompanhei a cultura muito perto olha, podemos dizer que inicialmente em Odivelas lembro-me de estar na, um bocado mais tarde de estar na... Estar na secundária, Fundação, Lancelot, também houve depois ali a fase de Halloween, e o Criminal. E o que eu estou a querer dizer com isto é que, ao ser de Odivelas, eu podia acompanhar diretamente as coisas. Esta fase inicial prometiu me a mim estar diretamente a ver. Estou a falar de festas do IPJ, por exemplo, e todos esses movimentos que havia à volta. Mas basicamente, posso dizer que inicialmente fui eu e os meus, meus amigos diretos, assim dizendo. -se. Olha, por exemplo, Beware Jack que é um amigo meu de infância, desde Dodi Velas. Também lembro-me, que também vem dessa fase. Tenho outro amigo, que já não é Dodi Velas, mas também é da mesma idade do que eu, que é o Sense ID, também vem dessa fase. E basicamente, talvez estes sejam os dois amigos mais diretos ligados à música que tenho. Até chegar aqui hoje. Ao traçar
0: a tua biografia, a biografia que está nas plataformas de streaming, é... Qual é a história por trás dessa biografia? Uh, hoje, imagina, quando se fala do rap de Odivella, fala se fala-se da Criminal, fala-se do Halloween, uh, e pouco mais uh, dito por ti, uh, uh -huh. como é que se compõe a tua biografia, que se apresenta? Como
1: é que se apresenta?
0: Não, como ah, é, que se compõe eu, é assim, falamos
1: não, de Odivela...
0: Como é que se compõe a tua biografia? Tipo, tu, para escrever essa biografia, tivesse uma história, estás a ver? Como é que tu me resumes essa história? Uhum. Da tua presença no hip-hop em Odivelas, em Lisboa, e Portugal?
1: Certo, olha, a presença no hip-hop, ok, começa numa fase mais ativa, quando eu lanço o meu primeiro projeto, Logoterapia. E a verdade é, temos a falar de uns anos atrás e as coisas eram um bocado diferentes. A gente lançávamos uma coisa, punhamos no site e não havia um bocado aquele contato direto. E realmente, vendo bem, passado alguns anos, uma pessoa na altura não tem assim grande noção. Mas até digo uma coisa, a logoterapia foi um trabalho feito às três pancadas, sem grande experiência, cheio de... simplesmente é base, era é aquele amor forte, estás a ver que queres fazer e não, e não tens as bases todas, mas foi bem recebido, de alguma forma, foi bem recebido. Quando eu estou a dizer bem recebido, as pessoas diretas que a gente fala e criticava alguma coisa, foi bem recebido, e isso foi um mote... Para dar continuação aos projetos que vinham a seguir, ah pá, sem sombra de dúvida, a ser de Odivelas é diferente. Meu a Odivelas é uma terra cheia de rappers, assim dizendo. Eu até gosto de dizer que o pessoal devia, devia estudar a água da Odivelas para ver o que é que se passa.
0: Sim, sim. A verdade é que podemos dizer que produziu muitos rappers, não sei se ainda produz. Os nomes.
1: Oi, do não do é... possui, desculpa.
0: A Odivelas produziu muitos rappers, não sei se ainda produz. Sem dúvida. Va provavelmente essa água já não é tão boa como antigamente, porque eu não vejo uma força atual no hip-hop da nova geração e a de vela.
1: Olha, não estou muito dentro, para ser sincero. Não me está a vir agora assim é nenhum que eu te posso dizer. Se
0: tu que és de Odivelas não te vem nada a cabeça, então é porque pá, não estou muito enganado.
1: Não, é isso Às vezes pode ser diferente. Sabes que também já estamos noutra geração e as coisas também mudaram. Há muita coisa aí fora, não é? Há muita coisa aí fora. Sim. Não, já não dá para saber tudo o que está a passar. Não,
0: certo, mas estamos a falar de nomes relevantes, estás a ver? Quando se diz de nomes relevantes, uh, os putos hoje, os mais novos, quando são de uma zona e têm alguma relevância,
1: fazem questão de dizer de onde vêm. Estás a ver? Ok, estou a perceber, estou a perceber. Se calhar os nomes mais relevantes aqui de Odivelas são realmente da minha geração, não é? Yeah, Aquilo é tipo do género é o Halloween, a label... One de Slot, de Tão, slot de Ville, The Town, Jack... Sim, e acaba acabou o hip-hop do velas Infelizmente está um bocado por aí, mas isso também é daquelas coisas que pode mudar do dia para a noite, né Certo. Uh, estou é? obrigado a concordar contigo, sim. <risos> mas E quando é que, e quando é que
0: o hip-hop insurge diretamente com a tua vida? Uh, porque temos sempre... Uh, temos temos sempre aquele aquelas... momento, aquele... ou vamos para um caminho, ou vamos para outro
1: caminho, até porque há tudo. Estou a perceber perfeitamente. O momento em a que há aí uma E que passa a querer fazer, não é? Yeah. É simples, man. Isso é mesmo simples. Lembro-me como se fosse ontem, mano. Olha, isso veio realmente ali na altura da TV Cabo, e foi quando apareceu. Já, já conhecia algum hip hop, mas houve realmente um. Houve um movimento em 97 que me fez realmente querer entrar, que foi o Tang. O Tang Forever. O videoclip Triumph. Eu lembro-me de CMU, de ver aquilo mesmo naquela idade, é e aquilo, a sonoridade, acho que naquela altura foi aquela sonoridade, darkness, digo, é, é isto, alguma coisa que se vira para ti e diz, é isto, não, é isto, isto é, isto é a minha praia, foi sem sombra de dúvida o Tank Forever. Não é um clichê, porque o
0: clichê passa muito por Notório Pack, estás a ver? Acho que... Uhum. Sim, mas estás dentro. Acho que o hip-hop feito na última, nos últimos 5 anos, nos últimos cinco anos de, pá, do século passado, trouxe muita gente para o movimento. Aquilo que se fez entre 90 e inícios de 2000.
1: É, e, uh, foram, foram anos pioneiros, assim dizendo, não é? Eu ainda sou, incrivelmente, eu ainda sou da altura que ninguém queria fazer festas de hip-hop porque acabava tudo empurrado. E hoje em dia, o que é que é uma casa, antes do Covid, o que é que é uma casa se não passar hip-hop ou não tiver uma festa de hip-hop, não é? Yeah. Incrível como é que as coisas vão me dando.
0: Eu estava a questionar-te há, há pouco tempo uh, quando é que o hip hop bateu de frente com a tua vida pessoal, tipo do género: epá, tenho de trabalhar, hmm. não vou ao estúdio, então epá, caguei para a escola e porque estou no estúdio, estás a ver? Quando é que realmente a, a vida pessoal estás a ver, choca com a, com a arte do hip hop na tua vida?
1: Ou sempre conseguiste? É, olha, isso é bem. uma pergunta extremamente interessante, Eddie. Porque o hip-hop e a minha vida sempre fizeram parte um com o outro. Eu nunca... Como é que eu vou dizer isto? Eu nunca tive uma situação em que tivesse de ir fazer hip-hop e não fosse trabalhar, é precisamente o contrário, é aí que se cria esta identidade indie. A minha situação sempre foi, com poucos recursos, adaptar-me aos meios e tentar fazer a minha parte. É engraçada essa questão, eu nunca tive aquela situação em que tive de escolher entre o hip-hop e o trabalho. Eu até acho de alguma forma, até acaba por estar tudo ligado de alguma forma. Porque por incrível que pareça, eu trabalhando por conta própria, eu preciso do meu trabalho, para poder pôr os meus projetos a andar para a frente, para poder ter um pequeno, um pequeno movimento para a frente, não é? Por certo. isso, eu nunca tive essa sensação, nunca tive essa sensação. Agora, se me perguntares se, se a minha forma de ser hip-hop realmente afetou a minha vida em termos laborais e isso tudo, ok, é possível que sim. Eu posso explicar porquê? Porque o hip-hop a mim ensinou-me a teres um ponto de vista, a teres uma palavra, estás a ver? E realmente, e, e de como? E de como? E de como, sem sobre dúvida. A gente cresce antes de ouvir coisas, somos educados nesse sentido. O que é que isto fez? Isto fez com que eu chegue ao mundo do trabalho, jovem, mas com uma, idade, com uma identidade formada, com uma opinião, com um ponto de vista. E acho que foi aí que escuto frente de alguma forma.
0: Indo mais para a tua discografia. Se então, formos a pensar em importância dada por ti, uhum. como é que tu, é tu fazes o teu top 5 de trabalhos teus?
1: Bro, ótima questão. São todos importantes. e Eu vou-te explicar porquê. Logo a terapia, primeiro trabalho estou à procura, é uma fase, logoterapia é muito, são muitas minhas influências, que eram muitos flash, dead press, nessa fase ainda estou à procura do quê? A seguir a isso passamos para a bootleg, bootleg, o MC com os punchlines, basicamente. A seguir a isso fiz a SimCity, o meu primeiro álbum conceptual, onde queremos dar uma opinião, onde queremos dar um ponto de vista sobre a sociedade, e a fase onde estou agora é da EasyJet Pilot, onde eu acho que é a minha evolução que é cada vez falar mais da minha pessoa por isso o que eu estou a querer dizer com isto é que são todos, importantes. são todos importantes mas sem sombra de dúvida o que eu tento fazer é que o último seja o mais importante deles todos sempre por isso se olharmos nesse sentido de alguma forma eu diria EasyJet, SimCity mas depois punha logo a logoterapia em vez da, da bootleg
0: se tivessem que escrever a história do hip-hop das mil que já escuberam uhum. novamente. Onde é que, qual seria o teu capítulo? Ah, isso é simples. O meu capítulo,
1: onde é que eu entraria? Sim. É simples. Eu entraria naquele. Eu entraria naquela posição do rapper que é extremamente indie. E eu posso-te explicar isto. E porque é aqui? Porque é aqui que eu vejo realmente a minha vantagem em relação às outras cenas todas. E vou-te explicar o que é que é. É não haver comparação. Não é? Eu quando estou-te a dizer não há comparação, não é no sentido de ser melhor ou ser pior, é que simplesmente eu. Sou fiel à minha ideia e arranjei uma forma que tudo o que tu vês meu, é meu. Vem da minha ideia. Sou eu que trabalho com os meus amigos. Por isso eu diria que o meu papel, o meu lugar no hip é tipo o artista indie que faz as coisas por conta própria. Pode demorar, pode ser pouco, pode não ter o mesmo nível, não é o mesmo nível. Pode não ter o mesmo a saída, mas sem sombra de dúvida é 100% fiel à pessoa dele. A esta nova geração de, de, de artistas vindo assim dizendo porque as coisas mudaram, não é? eu entro na logoterapia, as coisas eram diferentes e hoje, e hoje passado uns 15 anos hoje em dia, eu por conta própria se me esforçar um bocado, a informação está comigo assim como a, assim como a TV cabo assim como a TV cabo abriu-me os horizontes aos 14 anos sem sombra de dúvida, se tivermos essa capacidade a internet também me abriu mais os horizontes ainda a partir dos 18 para cima e isso fez-me com que criasse uma identidade própria. Por isso, se me perguntares o meu papel na história do hip-hop, o artista indie que construiu por conta própria, no intuito de ser sempre fiel às suas ideias. Mas isto numa
0: história, numa perspectiva contada por ti ou numa perspectiva contada por terceiros?
1: Ou numa não percebi a última parte, ou numa perspectiva.
0: Essa tua a perspectiva de ser um artista indie é contada por ti, ou se for um terceiro a contar a história, também ponho-te nessa posição de um artista indie que trabalhou por conta própria.
1: Eu acho que sim, Eddie Eu acho que sim, é contada por mim é contada por cursores. Penso que sim. Penso que sim. Eu não, não te vou dizer, não, é difícil para nós, que né? fazemos na primeira pessoa, observar na terceira, mas eu penso que sim. Penso que quando vês um trabalho meu independentemente de gostares ou não gostares consegues ver perfeitamente que a minha identidade está lá que sou eu que estou por trás não estou por trás sozinho, obviamente não, 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 não sou eu que faço tudo e mais alguma coisa mas por exemplo, num videoclipe, uma capa de um CD eu venho com uma ideia, alimo a uma pessoa e criamos a partir dessa raiz a minha energia, a minha identidade está ali nesse sentido por isso eu acredito que seja eu a forma com que eu vejo também acredito que é a forma com que os outros me veem, de alguma forma.
0: O que é que mais recente tens no mercado e qual é a diferença que tu cantas hoje comparado com o início dos anos é
1: ah, Muito. As coisas mudaram muito nesse sentido. As coisas mudaram muito nesse sentido. Voltando um bocado ao primeiro trabalho, logo a terapia, era uma fase onde a gente apontava o dedo e dizia a sociedade é isto, a sociedade é aquilo. Eu hoje em dia continuo a passar essa mensagem, mas de uma forma diferente. Comecei a passar de uma forma diferente, que é eu estou a criticar, não é propriamente criticar é dar uma ideia, pode ser crítica como pode não ser mas em vez de estar a apontar o dedo eu estou simplesmente a abrir sobre a minha vida os meus fracassos, as minhas falhanças, as minhas vitórias e a dar isso como exemplo e acho que aí é que passa a minha opinião porque sinceramente chegamos a uma fase em que quem ouve o ou que, que é que me fez identificar com o hip hop eram as pessoas que eu ouvia e havia ali não totalmente, às vezes, ou até alguns totalmente, mas havia ali coisas que a gente se identificava, não é? Há ali coisas que eu digo ok, eu percebo perfeitamente, está-me a me educar está-me a me perceber, eu percebo o que é que eu quero dizer com isto nesse sentido, por isso foi um bocado nesse sentido de criar essa, essa situação não sei se me estou a fazer entender sim senhora o uh, que é que te fez
0: criar ou produzir um documentário sobre ti? isso é um bocadinho de egocentrismo, não?
1: não não, uh, quer dizer, depende, depende do ponto de vista Olha, uh, o que me fez criar o um documentário Foi Eu sinceramente, para mim, enquanto artista Acho que as pessoas que gravitam À volta da minha música Ou pelo menos até aos dias de hoje Não é porque ouviram-me não sei aonde E tipo, pá, curti a ouvir mais Mas, Sinceramente a mim, as pessoas que gravitam à volta da minha música Tem a ver porque conhecem a minha pessoa De alguma forma E tu que estiveste aqui a ouvir as minhas coisas tu precisas-me ouvir aqui a falar Estás aqui a ver alguns versos que eu já escrevi para trás é um bocado nesse sentido, é, eu acho que hoje em dia, ou pelo menos cheguei à conclusão que as coisas mudaram, as pessoas têm que saber quem é que eu sou enquanto pessoa, criar essa ligação, e às vezes a música, pá, por muito boa que seja, por muito explícita pensas que está a ser, pode não ser, e essa ligação pode não estar aí. Há coisas que às vezes, como podcasts como este, estas conversas assim, estás a ver? A ideia de fazer aquele documentário foi mostrar um bocado mais do Ricardo porque já vão alguns anos e realmente só há música, não há muito, de... só há música e a vida sobre ele pela música, não há muitas palavras dele a falar, como estamos agora aqui a fazer, e achei que era importante ter este comentário. E acima de tudo, e acima de tudo, mano, porque pá, eu tento fazer, eu tento criar uma estratégia própria, eu faço um esforço porque há uma estratégia própria, eu queria ser aquele gajo que daqui a uns anos não bateu, mas pelo menos dizer pá, calma aí, vai lá atrás e vê, há ali umas coisas feitas. Não, não é uma questão de bater ou de ter reconhecimento.
0: Mas sentes que há uma cobrança? Vai haver uma cobrança? Tipo, o que é que esse gajo fez? Eu cobro, eu cobro o boi da rappers. Eu sou daqueles gajos que Sim. principalmente os rappers que têm a, a nossa geração que critica os mais novos, estás a ver? eu, eu questiono é que fizeste eu por, por esses putos quando é que tu disseste olha puta eu tenho aqui uns uns monitores que eu não utilizo há muito tempo tem um microfone que eu comprei em 86 estão parados mas estão fixos vem buscar estás a ver uh, qual é a passagem que e é uma pergunta que também serve para ti qual é a passagem que que os gajos antigos do hip hop estás a ver passam para os novos putos quantos putos dois têm como inspiração Uh, os gajos de antigamente e esses gajos de antigamente ajudam de uma forma a promover, com explicações com workshops com, pá, pagar estúdio entendes? Uhum. Então, e olha, uh, por... serve mesmo para ti tu tens esse histórico de ajudar outras pessoas ou és yeah, foda-se, é um documentário e não ajuda ninguém
1: não, uh, olha eu digo mesmo, ajudando, eu não sou aquele artista que tem muitos meios e estudo, mas sinceramente para a geração mais nova eu acho que sou uma pessoa que ajuda bastante porque, porque estou disposto a falar com eles. Estou disposto a ouvir a opinião deles. Estás a, estás a perceber? E às vezes há muita gente como da minha idade que não está disposta a isso. Eu gosto de ouvir e gosto de falar e gosto de dar ideia. E olha porque é que não fazes assim. Sugestões, sustões, porque é que não fazes assim? Porquê é que não fazes assado? Eu penso que neste momento a minha contribuição tem sido bastante nesse sentido. Gosto de falar com os mais novos e ver, porque as coisas mudaram muito. E atenção, se olharmos para a geração mais novos, há aí miúdos que estão a fazer acontecer. Eu não... Com certeza, com certeza. Eu, sem sombra de dúvida, eu não, eu não sou aquele da minha geração que fica odiando os mais novos. Eu vejo os miúdos... Há, há uns que estão a fazer acontecer, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tenho de tirar o chapéu a isso. E outra coisa, eu sou aquele tipo de rapper que, sinceramente, e acho que isto é muito raro, se eu gostar da tua cena... Não te vou dizer que te vou mandar mensagem, mas se te apanhar na rua e digo-te, pá, sim senhora, curti. Pode parecer um, Pode parecer uma coisa pequena, pode não parecer nada. Mas é importante, é importante. Porque eu lembro-me quando lancei as minhas primeiras cenas, quando as pessoas vinham e diziam, pá, gostei daquilo, tipo, era uma coisa que é combustível, não é? É combustível. Eu gosto de dar sangue, eu gosto de dar sangue aos miúdos. Gosto de dar sangue aos miúdos. E acho que isso também é de alguma forma, é, não é só ser não é só tentar fazer as pessoas pensar fazendo rap, também é como eu estava a te dizer ainda há bocado, não é só não gosto de ver a minha pessoa só como um MC quando está à frente do microfone MC 24 horas, no dia-a-dia -dia também, no dia-a-dia -dia também Olha. e embora como eu, há bocado tenha dito a diferença do Ricardo Mascarenhas para o síndrome, mas, mas a educação que o hip-hop me deu está sempre cá e eu gosto, acima de tudo gosto de largar sementinhas e deixar o pessoal a pensar, eu não quero que as pessoas sigam as minhas ideias religiosamente não faz sentido, porque somos todos seres únicos eu quero que as pessoas ouçam a minha opinião ouçam as minhas ideias mas acima de tudo cheguem a novas premissas para eles mesmos e eu acho que isso, então nos dias de hoje é uma ajuda super preciosa super preciosa é. nos dias de hoje tens a coragem de chegar a alguém e dizer o que é que achas seja bom, seja mau chegares ao pé de um gajo ou uma pessoa ou um amigo teu que faça música e tu dizes é hey, mano, esta faixa aqui não não está não tá lá porque é muito fácil teres uma data de amigos e fazes faixas e todos vão se virar e vão dizer ah, já, está fixe mano, é pá para mim para mim virarem assim e dizerem já, está fixe é mesmo tipo passou ao lado
0: <risos>
1: passou ao lado é, mano é verdade eu digo-te uma coisa eu quando lanço os projetos e quero apanhar o pessoal é então entre aspas fazia isso já não faço então ah, já, ouvi, ouvi curti, bué, curti, bué então qual é que foi a faixa que mais ah, Got you. por isso a cena mais importante é realmente, acho que é bem importante nos dias de hoje e acho que um MC acho que os MCs realmente têm que fazer um esforço nisso que é, keep it real on some point e acho que ajuda bastante, eu não sou aquela pessoa que meu, gosto da motivação sem, sem querer tirar nada em troca e tipo, vezes alguém a ficar bem na vida já é o suficiente, não? há coisas sem valor às vezes certo, mas Brada diz-me uma cena
0: Tu acompanhaste também essa transição da música física, dos CDs, a venda mão a mão, das, das, das casas de, de CD. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Sendo aqui da Odivelas, eu corria
0: para King Size, Godzilla, isso tudo, sem dúvida. E hoje a música é completamente digital. Como é que tu vês essa evolução da música e as vantagens para um rapper Começou com uhum. música na mão a mão, no CD, na cassete. Uhum.
1: Olha, mano, eu acho piada estás a dizer isso porque às vezes dou-me por mim a pensar muito. que Aqueles tempos iniciais de logoterapia que estávamos a falar, se voltássemos atrás, por exemplo, se, se alguém me fosse apanhar numa FNAC ou numa Valentina de Carvalho e dissesse assim, o que é que estás a fazer? dois para amanhã vai haver um caixote luminoso, quando tu vais ouvir tudo o que é e bem Porque a gente praticamente comprava CDs nesse sentido. CDs o hipopera nesse sentido. É deixa-me comprar antes que alguém leve e eu nunca mais vou ter a oportunidade de ouvir isto. A dizer isto, as coisas mudaram muito. Hoje a informação é muita e a internet, obviamente que a quantidade de coisas que eu já ouvi pela internet eu nunca ia ter dinheiro para comprá-las todas ou nem iam chegar todas até a mim a internet foi um é um, é um... É um criar de alicerce assim de dentro. não sei se estou a responder à tua questão
0: não, estás sim, estás sim, tá, sim senhora e já te sentes à vontade neste meio?
1: no meio da internet?
0: no meio da internet, sim. nas plataformas ou estás é, resistado no Spotify for Art, na Apple for estás constantemente a ver os teus números como está, como
1: está, quem me ouviu onde está a me ouvir, Eu és um gajo que põe a música e ah, foda não, não sou um gajo de acompanhar muitos números, sinceramente não sou um gajo de acompanhar muitos números estou a tentar, mas agora se me perguntar se estou, se estou dentro da, da situação e o formato internet, sem sombra de dúvida mano, eu venho de outra altura e tive de me adaptar, e se não, hoje ainda estou cá é realmente por aí mas sem sombra de dúvida que não sou aquele gajo de ligar muito a números sou mais aquele nerd gosto mais de estudar eu sou aquele gajo que está ali a, a ver a entrevista dos artistas, eu, eu ouvi a música deixa-me ver as entrevistas dele deixa-me tentar perceber porquê que eu gosto tanto destas letras e às vezes vais nas entrevistas e percebes o porquê, estás a ver? Isso é, Isso é graças à internet, a data de entrevistas, essa informação toda que circula, não é? Uh, ainda bem que falaste disso, perceber a cabeça. <risos> uh, há dias uma
0: pessoa... Uh, a qual eu gosto muito questionou -me. como é que um rapper escreve letras maravilhosas com uma mensagem maravilhosa e quando dá uma entrevista e, e é só falar dele bloqueia não sai parece que não existe argumentos é, e eu fiquei-me a pensar e, ah, meu, isso acontece pra caralho. Eu sou jornalista, estás a ver? Eu falo com muitos rappers que não sabem articular quem são, o que fazem. Tu, então, às vezes, diz, pá brada, tenho aqui a tua cena, curtida a cena, gostaria de escrever. Manda-me um áudio a falar sobre isso. E é mesmo aquela dica, epá, brada, e, ah, fui ao estúdio, gravei uma cena,
1: se bem, e foi. <risos> estou a perceber. Olha, e, sinceramente, ouvindo-te dizer isso, eu acho que isso é uma das grandes vantagens minhas neste preciso momento, mano. Eu tenho... e e quis começar a utilizar mais por aí eu realmente tenho um bocado à vontade eu gosto de falar da minha vida eu acho que um rapper acho que os rappers mais do que mais do que nunca são bem importantes hoje em dia e eu vou dizer porquê porque só, não vou dizer só mas só, às vezes parece que só um rapper é que consegue falhar de um falhanço estás a ver, de um falhanço de vida e vi que aquela moral ainda dar aquela força, dar aquele boost <risos> as letras de rap as letras de rap às vezes vai mesmo ali dentro não 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 são todas as pessoas que estão a falar problemas da vida na, nas letras não é e nas músicas não é e acho que às vezes os artistas têm que ter noção disso estamos a falar da nossa vida e vais expor lá público e as pessoas do outro lado podem não perceber eu acho que acima de tudo há que ter a mente aberta também tens de ter muita confiança na tua pessoa sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida tens que ter confiança na tua pessoa e confiança na tua pessoa não se baseia só em ter flow e chegar ali ao microfone e saber cuspir, não é? Basicamente tens de saber porque é que estás a cuspir.
0: Está ali
1: quase. Sei que me faço entender.
0: Sim, claro que faz, claro que faz. Uh, Ricardo, uh, eu vou dar aqui uma parte, uma parte vou abrir aqui uma, um parênteses para falar do Ricardo. Da pessoa Força. Do Ricardo. E Força, voltamos no final para falarmos do rapper. E vou perguntar. Estás à
1: vontade, mãe? Estás à vontade, eu gosto de ver anos. É.
0: 37 anos.
1: meio
0: quase 38, vá. Certo. A SOS Racismo fez, agora em dezembro, 30 anos. E só neste último ano, os dois últimos anos, foi os anos em que Portugal mais falou e discutiu racismo. Certo. É, onde mais leis foram aprovadas, onde tem pessoas a serem julgadas por racismo. Certo. Uh, tu, como um negro de origem cabo verdiana, qual é a tua posição sobre o racismo? Qual é a tua posição sobre um português negro uhum. uh, e num Portugal que muitos dizem que não é de todo racista?
1: É a minha posição quanto a isso. Então, olha, isso é. Olha, quando falamos de racismo, eu sou de sincero. Eu acho que o racismo em Portugal continua, a um nível alto, só que há aqui uma coisa que às vezes as pessoas não falam: é dissimulado. Quando eu estou -te a dizer que é dissimulado, eu vou te dizer porque é dissimulado. Porque, por, por, por mais que a gente queira ou não, a sociedade queria-se muito pela imagem. E uma coisa que eu percebi é, tu vês um negão grande, epá, muito sinceramente, eu devido. são muitas poucas as pessoas que vão chegar ao pé de mim e vão dizer o preto, eu não gosto de ti, vai para a tua terra. O que significa que as coisas acontecem por um racismo institucional. Tu ligas uma televisão, olhas para o parlamento, vês lá uma pessoa africana, mal o vês lá no meio, não é? Não há uma opinião formada fala-se muitas das coisas, não vejo a opinião do africano a ser chamada à situação. É, é um bocado simulado, se me perguntares a mim o racismo continua aqui, há situações de racismo que todos nós já passámos aqui, e eu sinceramente, me... a mim, o racismo que eu mais senti é o racismo institucional. A falta de oportunidade. Vais para um sítio, vais para um sítio, mostras, tens valor, mas depois é, ai, ai o africano é fixe, já, tem capacidade, temos-lhe a fazer um favor sinceramente é essa a minha opinião mas eu tenho tentar fazer um bocado diferente por isso mas sim, mas o racismo continua aqui eu sou de Odivelas é uma situação diferente, é uma cidade com muita gente mas eu sei que há bairros onde a força policial não é a mais correta certo? Onde a força policial como entra não é a mais correta, acho que às vezes aqui Lisboa tem várias realidades e há a disso, ser africano com todo o respeito, ser africano num certo sítio, Odivelas por exemplo, e ser noutro sítio muda completamente, ou até mesmo dentro de Odivelas estás num sítio, se estivés no outro, no sítio errado, a coisa muda completamente, o racismo continua aqui mas eu acho piada numa situação, sabes, Eddie? Porque ao mesmo tempo que a esta sociedade continua racismo, racista Eu nunca vi uma coisa mais trendy Do que se nega hoje em dia Se nega é a coisa mais trendy O que acaba por ser um paralelo engraçado De alguma forma, não é?
0: Eu acho que sinceramente Acho que as pessoas sim querem ser Mas não querem viver ou ser julgado Como os verdadeiros negros ah,
1: são. Ah, Por isso é que eu estou a dizer que é trendy É aquele lado fixe. É, fixe, é fashion, não é? chama a atenção não é? porque é verdade porque a nossa cultura africana é assim há uma parte dessa chama a atenção entrou entrou no sítio e o the fuck is this? é essa parte é a parte do glamour que querem mas depois claro que há outra parte ninguém quer não é? complicado que é tu, tu, tu estás em casa de que ouves crioulo vais para a escola lidas com outras coisas também vão mudando há várias situações às vezes por seres um africano que falas um português correto até os próprios africanos viram-se contra ti a pensar que tu és vendido quando nem sequer conhecem a tua história
0: ou então também podemos questionar o que é que é o português correto o que, é que eu,
1: não sei não sei não faz não 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 gosto não o que é que é o correto o português correto nem sei se isso existe sinceramente uh, mas o racismo continua aí isso continua aí. É
0: de alguma forma esse racismo estrutural que continua por aí prejudicou te diretamente no na tua, na tua profissão artística como rapper, já sentiste tipo, já yeah, a cagarem para... Ou benefício uhum. por exemplo, não só prejudicar. Uhum. Já te uhum. ou já te prejudicou? Ser negro ajuda ou prejudica em Portugal como rapper? Boa
1: questão, questão. deixa-me pensar. Epá, a mim, enquanto a minha pessoa, eu aí só posso responder por mim, a mim ajuda-me, a mim ajuda-me. A mim ajuda-me eu posso te explicar porquê, porque eu sou aquele gajo que... Ah, tá, como é que eu vou te explicar isto? um orgulho, estás a perceber não, 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 não é fácil tirar me esse orgulho não é pá, ai, 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 fogo Ricardo é de Odivelas que conhece meia dúzia de Muffles, não vamos pôr lhe aqui a tocar tranquilo a gente arranja outro sítio, não é? Pá, olha, uma coisa que eu acho engraçada do Caraças é que às vezes tu falas, é uma coisa que é engraçada. Às vezes eu digo que sou de Odivelas e o pessoal pensa que Odivelas é tipo Compton. Eu acho uma piada do Caraças. Oh. Pessoal, é, sério, o pessoal de Lisboa pensa que Odivelas é tipo Compton. Ah pá, claro que há situações, mas não um contexto Cri urbano. Tem tudo. Criminal, uh, drunk Master. Uh, é, eu acho que também vem muito por aí.
0: Olha Sempre defenderam isso. Sempre defenderam sem isso, entendes? E essa
1: realidade existe em Odivelas, sem sombra de dúvida que essa realidade existe em Odivelas. Mas eu acho piada que às vezes o pessoal olha tipo: Ei, ai Odivelas! Ei, a Terra do Alominho, caralho, deve ser só confusões! Apá, aqui entre nós, aqui entre nós, realmente crescer aqui nestas escolas públicas, Lisboa ou Odivelas, toda a gente que fez as escolas aqui sabe o que é que é. Há sempre histórias, não é? Há sempre conflitos, há isto, há aquilo. Mas acho que piada como é que o pessoal às vezes. Não sei, às vezes que não são umas preconcepções pá, era
0: fixe que essas preconcebições também diminuísse o preço das rendas de Odivelas.
1: Não, não vai aumentar. Odivela... Não, esquece. Odivelas, não é Odivelas. Ah. Agora Odivelas é trendy. Já yeah, é Odivela... é nem... Odivelas, é que nem os nigas agora. Trendy. Yeah. Opa, Lisboa tá cheia. Bora ali para Odivelas que até e já não tá barato. Mano, e já não tá barato. Tá. É o verdade é que até eu fui obrigado a sair de lá. Estás agora onde? É, agora estou a viver no bairro alto.
0: Foi. Ah, eu sou de Odivelas e vivo no bairro alto. Ah, as rendas aumentaram em Odivelas. Sim, mas agora estou no bairro alto. Ok, ok,
1: ok. Ah, verdade, verdade, okay. verdade. No bairro alto ah. um quartinho. Calma. <risos> Keep it humble. This ninguém make no money from the music. <risos> Não, mas é tem sido. Não, mas a verdade é esta, Média, Há uma pequena diferença, há uma pequena diferença, mas como é que eu vou dizer? A mentalidade de Odivelas, geograficamente por estar tão colado a Lisboa, não é assim tão diferente da mentalidade de Alfacinha, não é? Mistura-se de alguma forma. Há um contexto urbano que é. Como é que eu a dizer? Sei lá, é, lá epá, é claro que há diferenças, é, mas.
0: Tens menos pretos em Lisboa só. Por exemplo,
1: é, é, até acho que é ela por ela, mano. Depende. Depende,
0: Num todo, num todo. Tipo, tipo na, na zona, tipo bairro alto, calçada do Combra, aí encontras Boé também com, com, com ruas chamadas Poços dos Negros, obrigado.
1: Vai. É, é? Essa rua, yeah, essa, é, é isso e a rua da... Como é que era outra? Rua das Pretas, não é? Yeah, vai. Olha, por exemplo, tá, estás a dizer coisas que, olha, uma coisa que me puxa pela cabeça. Uma vez que fui a Sintra e havia lá uma casa dos crepes, ou o que é que era, que é a casa do preto, ou o que é que é, não é, Acho que uma cena lá em cinta que é a casa do Pedro. eu mesmo estar a entrar lá, pedir lanchar e olhar ali para lá lado, ver aquele que aqui em preto, e eu só estar a pensar, tipo, mas independentemente do que está aqui a passar agora que já não tem nada a ver, é como é que a história chega até aqui. Eu por acaso sempre achei piada, a rua, rua
0: Pá, lá, sempre achei piada Podes pensar, Podes sempre pensar, que que... É pensar, e assim que entraste nessa rua, nessa, nessa lojinha, estava lá uma cliente, oh, chegou o dono. Ah, é? <risos> é
1: desfoto sim, mano.
0: É sim, yeah. irmão. Voltando aqui na base, uhum. voltando aqui na base que é o mais importante: onde é que eu posso encontrar a tua música e eu que quero vender a tua música para outras pessoas, o que é que eu devo recomendar primeiro? Pensando, Olha, no, pensando no contexto 2, que eu vou mostrar a tua música num puto mais ou menos de 22, 23 anos. Às yeah. vezes, Certo, e a certo. rede social
1: dele, principal, chama-se club, Clubhouse. Ok, ok. Olha, as minhas, as minhas cenas, felizmente, como as coisas evoluíram, podes encontrar em qualquer plataforma stream, YouTube e isto. Está tá disponível em todo lado. Agora, a melhor forma de me apresentares, quando quiseres apresentar um miúdo mais novo, era tipo, olha, não é... Dá, faz da melhor maneira possível, mas dá 40 ou 50 minutos do teu tempo e ouve pelo menos uma vez com atenção porque deste lado está uma pessoa a dar-te a perspectiva muito pura, está-te a dar a ideia dele e é mais importante de tudo, ele não está-te a querer converter à ideia dele ele está apenas a querer expressar o ponto de vista dele para que tu chegues ao teu e acho que isso é o mais importante de tudo mano. acho que pá, a Easy Jet Pilot é sobre, é sobre os últimos anos é, é sobre o desemprego, é sobre a depressão é sobre o consumo de drogas é sobre isso tudo e eu sei que os meus estudos só nisso, não é, é? É o sobreviver no contexto urbano, estás a perceber? É, não é um manual, não é um manual de sobrevivência, é uma viagem. É uma viagem de um piloto que quase que se para aí e ainda, e ainda está a pairar nas nuvens, felizmente.
0: Agora tocaste aqui numa cena que não tem nada a ver, é uma parte. Uhum. É, antigamente, mais facilmente nós caíamos na merda dos vícios, não? Acho que os putos agora, sei lá. É... Parecem mais inteligentes, fazem as mesmas merdas, as a ver, mas convivem melhor com isso, não?
1: Ah, não sei, não sei, não sei dizer muito a isso. Olha, muito sinceramente falando, estás a falar o quê? Em termos de consumo? Não, estou a falar, imagina,
0: tu antigamente vias, imagina, uh, nós blacks, tipo, já, estávamos na Gaza, um black que uhum. prova uma merda mais estava tá, acabou, as a ver tipo, okay. porra, entrava no cubico yeah. da mãe e já viste, levava as coisas. Hoje, eu acho que existe muito mais merdas na rua, estás a ver? Sem muito dúvida, mais merdas dúvida. na rua, só que os putos são os empreendedores, talvez os que vendem, não tanto os que consumem.
1: Epá, eu não tenho a mesma opinião. Eu não tenho a mesma opinião porque, assim, dos miúdos que eu conheço, quando estamos a falar dos mais novos, eu, pelo menos na minha opinião, há é uma coisa que eu acho que está a passar. Os miúdos experimentam tudo e mais alguma coisa. e não se agar... Aqui o que estás a ver, eles não se agarram a nada, mas experimentam tudo e
0: mais alguma coisa. Não, não, sim, não, mas é isso, imagina. O que eu estou a dizer é que os gajos da nossa cidade
1: mais facilmente agarravam-se essas merdas, estás a ver? Tipo... É, agarravam-se a uma coisa, mas estes miúdos hoje em dia também acho que estão agarrados. Eles não estão agarrados a uma coisa específica. Estão agarrados a esse mundo e vão variando. É a minha opinião, eu acho que, olha, hoje estou na quiz, amanhã estou no MD, hoje, depois daqui de a dois semanas alguém me trouxe um ácido. Eu acho que as coisas ficaram um bocado por aí em termos desse sentido e yeah. não não talvez seja eu se calhar é e aqui é uma coisa complicada que talvez seja eu que já ganha mais idade e a nossa geração se calhar foi assim embora eu não acho embora eu não acho embora eu não acho mas por exemplo a gente olha para a nossa geração e tu dizes porra como é que um gajo da minha idade foi ficar agarrado ao cavalo mas ainda há casa desses Sim. certo yeah. ainda há casa desses a mim, com 37 anos, ver um gajo mais novo do que eu agarrado ao cavalo, até faz um bocado de impressão, tipo, ei, mesmo. Ah, mas tem tudo a ver com contexto, influências, isso tudo. Há toda uma data, há toda uma data de outros fatores que às vezes vêm ao de cima. Mas, sinceramente, eu, eu não vejo os miúdos agarrados a uma droga, mas vejo agarrados a um de várias drogas, sinceramente. Mas isto depois depende, isto é subjetivo. Pá. Estamos a falar
0: de forma geral. Quem caiu de paraquedas nesse podcast, o tema não são drogas. É só uma pequena observação sobre, <risos> sobre as pessoas que nasceram no século passado e as pessoas que nasceram nesse século, quem se agarra mais no cavalo. Uh, estamos a falar com o Ricardo Sindroma, que é uhum. um rapper de velas, um negro de Portugal, e que tem alguns uhum. cabo verdianas e que veio dar a perspectiva dele de vida como rapper e também a vida de português negro nativo e esse podcast vai ser encontrado ou pode ser encontrado em todas as plataformas digitais vai ter também um pequeno teaser no Instagram e até no TikTok da Bantumen para vocês que estão mais interessados em vídeos e Além, apesar de estar já a despedir o síndrome Ricardo, eu prometo aqui que vou convidar o Ricardo para dar opiniões mais vezes em alguns temas relevantes que é importante ter a perspectiva de um negro português, porque provavelmente um se, como... se alguém te mandar para casa, ninguém vai poder fazer uma, como é que se diz? ninguém vai poder fazer assinaturas para te mandar para casa, né? não é? Nós é para o Pau de Velas. Ah, resto, ah, já há leg legitimidade para nos mandarem embora. Tipo, eu estou fedido, mas acredito que ninguém ah, manda o Ricardo embora, certo, Ricardo? Acho que não, acho que não.
1: <risos> Olha, Edi, deixa-me só frisar uma coisa. Deixa-me só frisar uma coisa. Quando estávamos aqui a falar de. Eu acho que é importante dizer-te isto. Acho que é importante ver -te dizer, dizer isto às pessoas em relação ao meu último trabalho. Ok, meu último trabalho fala sobre a minha vida e isso E há realmente uma componente que eu trago aqui de cima que é. Uh, o fumo de estupefacientes O consumo de estupefacientes E a minha tentativa nesse sentido É um bocado descriminalizar esse sentido eu passo a explicar porquê E atenção, isto é uma perspectiva própria Própria Eu sou uma pessoa que tem, tem a cabeça Sempre cheia de ideias E a mim, a mim, estou a falar por mim E estou a falar por todos aqueles que eu represento A mim, fumar Ajuda-me a concentrar. E acho que às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Eu não fumo para ficar maluco. Às vezes para mim fumar ajuda-me a concentrar. E eu nunca deixei de fazer nada sendo fumador. E, e, e eu sei porquê. Eu sei dizer o porquê. Porque eu não sou aquele gajo que está só a fumar e não fazer nada. Epá, as pessoas têm que, independentemente do consumo que seja, há aqui uma coisa que é importante. Estimulem o cérebro. Se as pessoas não lêem, se as pessoas não, não criam, não fazem nada, epá, aí... Até se eu preciso de um copo de água, até te faz mal, não é? O que eu estou a querer dizer com isto é que tu por conta própria já estás a fazer mal à tua cabeça. As pessoas têm que saber estimular. As pessoas têm que saber estimular a cabeça. E daí um bocado, o meu sentido mais neste canibóide movimento, assim dizendo, é também desmistificar um bocado isso. E sem sombra de dúvida, que ao desmistificarmos um bocado isso, talvez as pessoas abram um bocado a cabeça para outras que são um bocado diferentes. Que são outro tipo de jogo.
0: Pá, então provavelmente acho que isso aqui é um bom para faz as pessoas irem ouvir a tua música e perceber. Sem
1: sombra de dúvida, é? sem sombra de yeah. dúvida. Cá, eu então... acho que este último projeto podemos dizer que a minha ideia era tipo realmente... É uma viagem. Eu fiz este projeto, eu não, não, não fiz este... Eu, eu, não, eu não conheço o meu tipo de ouvinte. Eu gosto de partir com o meu tipo de ouvinte, são pessoas inteligentes. Mas eu não sei a vida deles. O que significa que o que eu quero do meu ouvinte é que só um projeto uma vez que seja, mas coiçam com atenção. Eu não quero uma pessoa que esteja a ouvir todos os dias e não... whatever, não. Party up nem nada. Tipo, eu, o tipo de ouvinte que eu quero é, ouve uma vez, faz a viagem. Acho que a cena é quase, quase uma hora, 50 minutos. Façam essa viagem. Repartida ou não repartida, uma única vez. Não peço mais do que isso. E sem sombra de dúvida cá ali alguma coisa que vão se identificar. Porque infelizmente nos dias de hoje... O ah,
0: ah, ah, trabalho foi apresentado a 28 de novembro do ano passado, foi recente. Ah, uhum. Trabalhaste em pandemia ou já estava pronto?
1: Já estava pronto, já estava pronto. Já estava ali nos retos finais. Este trabalho vem logo ali a seguir à SimCity. City é quando eu fico desempregado, isto, isto começa a ser construído a partir daí. Nesta fase de pandemia, já estava pronto. Já estava prontíssimo. Certo. Foi só uma questão. A fase da pandemia foi é para gravar vídeos.
0: Ok, ok.
1: Deu, deu, deu. Mas foi mais a fase da pandemia, foi a fase onde, quando começa a pandemia, estava na fase de gravar vídeos e que, felizmente, ainda deu para gravar. Certo. Então, Mas é pós-pandemia. É muito pós-pandemia. É, não sei, é para quem. É pá, não sei, há várias coisas que as pessoas podem te identificar. Eu posso dizer que as coisas cruciais que as pessoas vão se identificar é depressão, que infelizmente é uma coisa que muita gente tem. Eu até, se for preciso, há muita gente que vai ouvir o projeto, está depressivo e nem sequer sabe. Não sei se vai ter a capacidade de chegar lá ou não. Depressão, desemprego. Há outros assuntos que também são tocados ali ao de leve, que é, e é uma coisa muito enquanto português aqui, que é a segunda geração de africanos em Portugal, o choque que eles têm com os pais da África. Que é uma coisa enorme, uma coisa que eu pensava que era só eu, mas realmente é uma coisa que acontece em, em vários tipos de, de africanos que, eu não, que é uma coisa que eu comecei a entrar ultimamente que é um choque geracional entre o pai da África que veio cá, opa, por exemplo, um exemplo o meu pai que veio da África aos 13 anos estava aqui nas obras e eu que tive aqui a minha vida, cresci aqui né? e parecendo que não, às vezes há umas lacunas de comunicação, e acho que às vezes era importante falar nisso e
0: vamos falar com certeza, vamos falar com certeza, não, não nesse podcast, porque eu já acho que pedir 50 minutos para um puto com menos de 20 anos te ouvir é boé entende? É mesmo... Muito. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. É, então acredito que nós temos uma hora de podcast, vamos esperar que os putos de 25 anos ouçam pelo menos os 10 primeiros minutos desse podcast, porque eu sei que os adultos vão ouvir, estás a ver? E. Ah, isso também acredito. É sim, isso
1: também é que que quem, é que que sim. quem
0: ouvir os primeiros 5 minutos, pá fica nisso, porque yeah, dá para ver que o senhor Ricardo tem uma perspectiva muito boa do rap, que está a ser substituído hoje pelos twitters pelos, <risos> pelo pessoal do tweet, que eu digo muito uhum. da mensagem dos rappers antigos, hoje há a mensagem do tweet com 160 caracteres estás a ver é.
1: mas lá está Edi, a mensagem tem que ser trabalhada, a mensagem tem que ser atualizada eu tenho vindo a atualizar a minha mensagem não é? eu comecei com uma crítica à sociedade e agora estou a falar da minha pessoa é, há que atualizar a mensagem também
0: está yeah, yeah. certo Malta, então eu me despeço do Ricardo uh, vão ao Spotify Sindroma. Vão encontrar lá todos os trabalhos do e A maioria dos seus ouvintes em Lisboa depois passa para Londres. Também tem na Nova Esperança no Brasil e Porto Alegre. Estás a andar com alguma
1: brasileira, companheiro? Não. E olha, vou dizer uma coisa. Estás mais dentro dos meus números do que eu. <risos> Não, é que tens, tens uma base de
0: ouvintes muito grande no Brasil, sim, senhora. Uh, continua.
1: Ah, sério?
0: Yeah. Malta, Podcast no Soundcloud, Spotify e todas as plataformas. Vai também ter um artigo de introdução ao síndrome, o Ricardo, eh, em buntman.com. Ricardo, é um prazer ter falado contigo.
1: Ó pá, que... quero agradecer aqui é Ed, e agradecer à Buntman por esta oportunidade, porque realmente a melhor forma de promo com o meu trabalho neste precisamente é este formato de podcast, sem sombra de dúvida. Impecável. Ouro sobre azul
0: está bem, Ricardo. É um prazer ter-te aqui e espero ter-te aqui nos próximos tempos. Está-se bem, irmão?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão de combinarmos, sem dúvida. Sim. Completamente à vontade para, para falarmos de vários temas. Os mais variados temas, assim dizendo.
0: Está-se bem, companheiro. Estamos juntos.
1: Até já. Música para eles e elas, big parecem velas x nas janelas, super sim, sem o S no peito nas chaguelas A tentar dar a volta às mazelas Cada célula, eles dentro de estados, para o robôs